0: Einen wunderschönen Tag allerseits. Ihr hört eine neue Ausgabe Ruhestörung und wie bereits in der letzten Folge angedeutet, blicken wir nochmal zurück auf das 15. Reberband Festival, das in diesem Jahr ja unter ziemlich ungewöhnlichen Bedingungen stattgefunden hat. Beim letzten Mal ging es vor allem um das musikalische Programm live auf der Bühne und im Stream. Heute schauen wir mal, was jenseits der großen Bühnen so gelaufen ist. Also jenseits der Konzertbühnen, versteht sich. Doch bevor der Gestalt Inhalte aufs Tablett kommen, noch schnell etwas zu Frau Ober. Ich bin Leonie Möhring, freue mich, dass ihr dabei seid und noch mehr, wenn ihr diesen Podcast hier vielleicht abonniert oder im Anschluss einen Kommentar da lasst. So. Und nun zum zurückliegenden Reeperbahn-Festival, das unter dem Stern, naja, oder eher die Sterne hier stand. Wir müssen nicht so machen, wie wir es kennen, nur weil wir es kennen, wie wir es kennen. Wir können das vermeiden, indem wir uns anders entscheiden. Wir sind die Zukunft und das Licht, ihr könnt uns folgen oder nicht und uns dann beneiden. Oder einfach wie versteinert stehen bleiben. Jo, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Für Frank Spilker bzw. die Sterne war ihr Auftritt im Michel, also der legendären Hamburger St. Michaelskirche, mit dem doch sehr vereinzelten Publikum sicherlich auch eine ziemlich neuartige Angelegenheit. Aber das war es ja für alle Beteiligten, wie wir schon letzte Woche hören konnten. Doch das konnte eine nichtsdestotrotz amtliche Besucher*innenzahl nicht abschrecken. Im Gegenteil, Manche einer ist sogar ausgerechnet in diesem Jahr zum allerersten Mal beim Reeperbahn-Festival gewesen.
1: Ich wohne in Hamburg, war noch nie
0: auf dem Reeperbahn-Festival. Und da dieses Jahr noch keine
2: Konzerte waren und das Hygienekonzept relativ gut klang im Internet, dachte ich, können wir es dieses Jahr mal wagen.
0: Ja, und wagen ist da ein gutes Stichwort, denn das mussten sich vor allem die Veranstalten des Reeperbahn-Festivals wie es Detlef Schwarte einer ist. Der, die ein oder andere kennt ihn vielleicht aus zurückliegenden Folgen. Er ist einer der Mitbegründer des Festivals und jetzt natürlich erstmal eins erleichtert erleichtert darüber, dass dieser große Testballon gut aufgestiegen und nicht geplatzt ist. Vor allem der digitale Raum, den die Rebermann festival crew aus dem Boden gestampft hat, ist eine Sache, auf die er hörbar stolz ist.
1: Wir haben schon versucht, dort die digitalen Möglichkeiten und äh, Formate, die man so kennt, ähm, abzubilden. Und insofern ist diese Plattform, die wir da als digitale Konferenzplattform gebaut haben, auch relativ einmalig, weil sie halt die Funktionalitäten eines quasi eines kleinen Fernsehsenders verbindet mit einer Video-on-Demand-Plattform, mit einer Videokonferenzplattform und mit, einem, mit einer Community. Es ähm, war auch ein großer Aufwand, das so zu gestalten, ähm, aber sozusagen die äh, Jungfernfahrt und die Feuertaufe hat das. Äh, dieses digitale Tierchen dann ganz gut überstanden.
0: Wovon man sich, wie schon erwähnt, immer noch ein gutes Bild
1: machen kann. Denn diese Plattform, die ist auch weiter nutzbar, mindestens bis Ende Oktober. Man kann sich auch jetzt noch einen Zugang äh, dafür kaufen und sozusagen alle Inhalte, die wir dort in den äh, vier Festivaltagen produziert haben, nachgucken. Da sind also Interviews dabei mit Mel C oder mit dem nada und Politikrunden und mit den Festivalveranstaltern. Rund 100 Sessions, die man sich da immer noch angucken kann und werden äh, auch in den nächsten Wochen daran arbeiten, dort dann neue äh, Inhalte hochzuladen, zu produzieren. Wir lernen dabei, wir probieren Sachen aus, wir kriegen Feedbacks und meine Vermutung ist, dass diese Plattform weiter besteht und dass wir gewisse Teile in Zukunft auch stärker digital produzieren werden und äh, anbieten werden. Also ich
0: habe auch die Konferenz zum Beispiel mal besucht und muss sagen, dass das bis auf ein paar wenige Male, in denen irgendwas geruckelt und gezuckelt hat, alles echt gut funktioniert hat. Und dann ist es natürlich auch schon unterhaltsam, wenn man mit, ja, äh, keine Ahnung, Max Gruber zum Beispiel, alias Drangsal und vielen anderen in einem zum Teil Videochat über ich weiß gar nicht mehr genau, was das Thema war, ich glaube, ähm, tatsächlich zum Podcasten sitzt und eine Art ungezwungenes Sofa-Seminar besucht. Und da gab es so einiges mit zu verfolgen. Da ging es um den Status quo in der Rap-Musik, den Brexit und dessen Auswirkungen auf die Musikwelt, um Humor in der Popmusik oder um Sexismus und Diskriminierung in der Agenturszene. Und natürlich...
1: Naja, das äh, wird niemand überraschen, dass die Auswirkungen der... Corona-Krise auf die Musikwirtschaft natürlich irgendwie im Zentrum ähm, der Diskussionen stand. Wir haben bestimmt 15 Programmpunkte gehabt, die sich mehr oder weniger tatsächlich um diese Frage drehten. Ähm, wir haben ähm, Runden gehabt, ähm, wo Branche mit äh, Politik sozusagen über die Wege aus der Krise ähm, ähm, diskutiert hat und, und wo auch die Branche Versucht hat, deutlich zu machen, wo Handlungsbedarf besteht. Da hatten wir am Freitagnachmittag ein Gespräch mit vier Bundestagsabgeordneten, mit von allen, also von vier Parteien, mit der Pamela Schobes von der Clubkommission Berlin, mit Jens Herrndorf, dem Fettes Brot-Manager, und mit Jens Micho, dem Präsident des, der des Veranstalterverbandes. Und ähm, das war dann schon sehr interessant und hoffentlich auch ein bisschen hilfreich. Ähm, und dieses Thema fand sich auch wieder im Gespräch von Oko Göttlich mit äh, Kevin Zünert. Oder wir hatten eine Runde über die Lage im Mittelstand, wo es um die Lage der, der kleinen und mittleren Firmen in ja, primär Deutschland ging, der Veranstaltungswirtschaft. Ähm, und auch in den Diskussionen oder den Gesprächen mit, äh, wie gesagt, mit Merci oder dem Matthew Kors von Nada Surf oder auch mit ähm, äh, äh, Markus Bischoff, dem Sänger von Heaven Shall Burn, der nicht nur Metal-Sänger ist, sondern auch Intensivpfleger, ging es irgendwie darum, diese ähm, momentane Situation für die Branche, aber auch für Künstler irgendwie zu durchleuchten.
0: Tja, und wie sich die derzeit gestaltet, haben wir die vergangenen Monate in unserer Rubrik durch die Krise mit hier bei Ruhestörung ganz gut erfahren können. Da waren ja bereits erwähnt Drangsal, aber auch äh, Isolation Berlin, Blond, äh, Deria Yilderem oder zwei Drittel von International Music. Also den hier. Und die haben eben auch auf dem Reeperbahn Festival gespielt. Und wenn ich sage, dass sie bei uns mit einigen Bandmitgliedern zu Gast waren, ist das Mügelogen, denn Pedro und Peter waren in Gestalt ihrer Band The Düsseldorf Düsterboys bei uns. So, nicht dass noch irgendjemand wegen Irreführung hier meckert. Ein Programmpunkt, der auch recht interessant war und nichts mit Corona zu tun hatte, war die Diskothek, in der es diesmal um die Modeindustrie und Fair Fashion ging. Wir ersaufen in Klamotten. Es ist
1: tatsächlich so, dass es ökonomisch schlauer wäre, die Ware zu verbrennen.
0: Ich sage zum Beispiel sehr gern, dass faire Mode nicht zu teuer, sondern herkömmliche Mode viel, viel, viel
2: zu günstig ist.
0: Wir sind auf jeden Fall Teil der Industrie und nicht gehen noch weiter, wir sind Teil des Problems.
2: Also die Textilindustrie ist im Alltag einfach eine Umwelt- und eine Menschenrechtskatastrophe.
0: So viel zum Teaser. Wer das Ganze sehen möchte, das Video steht auf der bereits viel zitierten Rehbauern festival seite kostenlos zum Kicken bereit. Genauso wie die Veranstaltung zu Future Skills, Was müssen Führungskräfte können oder den unzähligen Showcases, in denen man sich von Nordrhein-Westfalen und Berlin über Luxemburg bis nach Korea durch die jeweils innovativen Acts hören und sehen kann. Aus letztgenanntem Land sind mir die vier MusikerInnen der Band Core Magazine zum Beispiel noch ziemlich gut in Erinnerung. Oder auch die drei Damen von, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Shishi aus Litauen. Für derartige Newcomer gerade aus anderen Ländern als Deutschland war es in diesem Jahr logischerweise erheblich schwieriger, Präsenz zu zeigen. Ne? Denn die allermeisten konnten und durften ja gar nicht erst anreisen. Mit gänzlich leeren Händen, so man denn Aufmerksamkeit und Chancen in die Hände nehmen kann, mussten sie dennoch nicht ausgehen, erzählte uns Detlef.
1: Die Newcomer, die beim Ribbon Festival auftreten, tun dies durchaus ja auch aus der Strategie heraus, dass sie vor der Branche spielen oder dass sie Branchenvertreterinnen im Publikum haben, die sich für sich interessieren können. Das ist natürlich in diesem Jahr dann einfach mal viel weniger der Fall gewesen. Wir hatten immerhin noch acht digitale Showcases, wo Partnerländer wie Litauen oder Korea oder Schweden junge Künstler vorgestellt haben ähm, aus ihren Breiten in so einer Art Showreel, das war vorproduziert. Ähm, das konnte man sich sowohl als normaler Gast des öffentlichen Programms auf der Streaming-Plattform anschauen, aber eben auch als registrierter Delegierter und Fachbesucher. Und das war dann ganz schön zu hören im Nachgang, dass das sehr gut funktioniert hat und dass diese Partnerinstitutionen und Musikexportbüros da sehr gutes Feedback drauf bekommen haben und auch das Interesse an diesen Künstlerinnen und Künstlern, die dort präsentiert wurden, wohl tatsächlich auch da war und entsprechende Anfragen aus der Gruppe der FachbesucherInnen da ankamen. Kann ich nicht sagen, dass da ob da jetzt irgendwelche Deals bei entstanden sind, aber die Partner ähm, waren durch die Bank sehr zufrieden und fast erstaunt, wie gut auch die Resonanz auf so ein digitales Showcase sein kann.
0: Na bitte. Und ebenfalls zufrieden konnte man auch mit dem Arts Words-Programm sein, das trotz des Corona-bedingten Eindampfens des gesamten Potpourris immer noch reich und unterschiedlich ausfiel. Eine Veranstaltung daraus hat zum Beispiel Festivalbesucherin Elisabeth besucht. Worum es da ging, lasse ich sie einfach mal in ihren eigenen Worten wiedergeben.
2: Also wir sind im Resonanzraum. Also Antonia Baum spricht gleich über ähm, Hip-Hop und wie man sich als Frau dazu verortet in der Hip -Hop, im Hip-Hop Mainstream, weil er ja doch einfach oft sehr frauenfeindlich ist und ähm, ich genau dieselbe Eminem Vergangenheit teile, die sie auch hat und deswegen sehr gespannt bin, wie sie damit umgeht.
0: Oh ja, spannendes Thema. Ich kann mir gut vorstellen, dass fast jeder da so eine mysogüne, homophobe oder sonst wie fragwürdige, respektive verurteilungswürdige musikalische Leiche im Keller hat, oder? Ich meine, da kann man bei Texten der Rolling Stones anfangen ähm, zu Morrissey, der ja immer wieder mit wirklich hanebüchenden Kommentaren auf sich aufmerksam macht, weitermachen, bis man irgendwo bei, keine Ahnung, einem Tanzlied von Robin Thicke zum Beispiel landet. Und dann gibt es dann natürlich noch etliches dazwischen. Aber wie bekommt man nun die mitunter wirklich schwierige Dichotomie von meinetwegen irre? guter Musik und frauenfeindlichen Texten oder super spannender Kunst, aber eine menschlich völlig für die Tonne Künstler, so auf die Kette, dass man Musikkultur noch genießen kann, ohne dann dabei aber mit seinen eigenen moralischen Prinzipien zu brechen. Ja, F. Briest's Vater würde sagen ein weites Feld, das leider jetzt hier zu weit führt. Wie fand denn aber nun Elisabeth die Veranstaltung von Antonia Baum und ihrer Jugendliebe Eminem?
2: Ähm, ja, ich fand es äh, sehr interessant. Äh, ich äh, ich finde es sehr spannend, mit was für einer Leichtigkeit sie mit diesem schweren Thema dealt. Also jedenfalls äh, ich das, äh, war das so mein Gefühl und äh, fand es auch total spannend, dass sie diese, also jetzt zum Schluss auch nochmal diese Frage zwischen Werk und AutorInnen, äh, dass sie sagt, dass sie dass das einfach sozusagen ein gesellschaftlicher Wandel ist und dass es um Machtkämpfe geht und dass es gar nicht um äh, die Kunst an sich geht. Und dass das sozusagen gar nicht die Frage ist, fand ich auch sehr spannend. Ähm, genau, ich hatte Glück und habe ein Hörbuch gewonnen und werde mir das jetzt mal anhören und ähm, dann meine Gedanken dazu noch mal sortieren.
0: Na, klingt doch gut. Genauso wie das Fazit, das Detlef zum Rehbauer-Festival in unserem Gespräch letztlich dann
1: zieht. Also ich glaube, dass die Nachricht und das Zeichen, was vom Rivan Festival insgesamt ausging, ähm, ein, ein Positives war. Und ähm, dass wir gezeigt haben, dass da im Keller noch Licht brennt, ähm, dass es Möglichkeiten gibt zu veranstalten, dass es auch ein Publikum dafür gibt, aber dass es einer starken äh, Unterstützung der öffentlichen Hand braucht, um diese. Dinge am Leben zu erhalten für die Gesellschaft und für das kulturelle Leben dieser Gesellschaft. Das ist die Nachricht, die vom REWAN Festival ausgeht. Wir sind da, es funktioniert, aber wir brauchen Hilfe.
0: Ja, allzu viel habe ich denen tatsächlich gar nicht mehr hinzuzufügen. Nächste Woche haben wir an dieser Stelle hoffentlich wieder ein Date zum Ruhestören. Dazu sind auf jeden Fall schon mal Markus Kafka und Frank Delay von Seed geladen. Ihr ahnt es vielleicht, um über den Anchor Award und die Gewinnerbären zu sprechen. Mit denen werden wir natürlich auch noch reden. Und insofern, glaube ich, haben wir dann auch schon wieder eine nette Runde digital geladen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Habt Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. So, 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 so. Fire. My father's wept and my mother's crying